0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. O António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul juntam-se aqui para comentar os principais assuntos da semana. Daqui a pouco falaremos de presidenciais, o que pode acontecer no domingo, sobretudo se a abstenção vier a alterar ou a impactar os resultados destas eleições. Mas antes disso, temos claro estado de falar do estado de emergência em que vivemos, a pandemia não obranda, pelo contrário, a nova estirpe do vírus, estirpe britânica, acelerou o contágio e está a estrangular os serviços hospitalares. Nos últimos dias, António, António José Teixeira, tivemos uma sucessão de medidas, podíamos estar a fazer isto diferente?
1: Poder podíamos, e obviamente quando se olha para trás é até mais fácil, digamos, corrigir a rota. Eu noto aqui o seguinte, por um lado... Eu acho que fomos muito lentos, continuamos a ser muito lentos no no estabelecer das medidas. Há umas rotinas, uns protocolos, umas reuniões que demoram tempo. Anunciamos medidas para daqui a uma semana que se concretizam e se anunciam formalmente daqui a uma semana. E tudo isso é uma perda de tempo. Cada dia que passa é tempo perdido, cruelmente perdido. Nós estamos numa situação em que todos os adjetivos já banalizaram o que se passa, mais de 200 mortos nos últimos dias só devido à Covid-19, mortalidade geral muito alta, atingimos valores dia de 721 mortos na última quarta-feira, isto é, é, é demasiado e quando olhamos para rankings internacionais estamos numa situação aflitiva, é o termo que me ocorre. E, portanto, obviamente que se chegamos aqui desta maneira é porque cometemos erros e cometemos erros graves. Agora, talvez possamos com grande à vontade dizer que no Natal não devia ter sido assim, que devíamos ter fechado portas há mais tempo, que devíamos ter fechado as escolas há mais tempo. Tudo isso é verdade. O que também é verdade, e isso por mais paradoxal que seja, é que muitas das instituições especialistas não contribuíram o suficiente para que fosse mais fácil tomar medidas. E e digo isto mais fácil no sentido de haver mais convergência de interesses. Portanto, houve muitos erros. Agora, dito isto, que não é pouco... A verdade é que nós estamos perante uma situação que exige eh, exige ação, exige resposta. E e desse ponto de vista, agora a discussão sobre os erros, eh, talvez não seja o momento mais adequado para os avaliar e para sacar responsabilidades. Nesta altura é preciso ação, mais ação, não voltar a cometer os mesmos erros. E se a ideia é que andamos de 15 em 15 dias a pensar em medidas, eh, independentemente do estado de emergência constitucionalmente ter que ser de 15 em 15 dias, Convém haver já ideias mais concretas, mais firmes, mais sólidas. Eu já ouvi especialistas suficientes para dizerem que este é um período mais longo. Não temos que esperar agora de novo, ou escutar, quem quer que seja. Há indicadores, há maneiras fáceis de falar, compartidos com especialistas, ao telefone, por videochamada. No imediato não é preciso dias e dias para tomar decisões. É um estado de guerra. É um Estado de guerra, embora a expressão também voltamos ao mesmo João, o Estado de guerra, já os mortos na Guerra Colonial já se ultrapassaram valores desse tipo, isto exige uma resposta forte, concertada, firme, continuada. Se assim não for nós, não conseguimos fazer face à pandemia. Mas falaste nos 721
0: mortos, mortalidade total desse dia, portanto, Covid é tal. É dos valores mais altos de. Mas não todos de Covid.
1: Não estou, este é o valor geral, geral incluindo Covid, nós estamos certo. a falar ao dia de mortes na ordem nos Sim. últimos dias de mais de 200 pessoas, Sim. isto não, não faz sentido, isto é inacreditável, isto tem que ser travado e sabemos que nos próximos dias já não pode ser travado, a travagem que estamos a fazer no imediato é para surtir efeitos mais tarde, portanto vamos sofrer, vamos sofrer vamos sofrer muito, estamos a matar-nos é esta a mensagem que temos que colocar nas pessoas para percebermos que que temos que ser mais exigentes connosco próprio e com os outros que estão à nossa volta. Só assim é possível sobrevivermos a esta, a esta maldição.
0: Raul, as tuas impressões sobre o estado em que estamos e, que, e sobre esta sucessão de medidas que que viemos a ter nos últimos dias?
2: Temos que ser mais exigentes, estou em absoluto absolutamente de acordo com o António, mas temos que ter uma voz de comando quando se está numa, numa situação desta natureza qualquer sociedade tem que ser liderada e numa semana apenas no espaço de uma semana tivemos, deixa-me utilizar o termo, três variantes de medidas ou seja, a ação do governo, a forma como o primeiro-ministro tem lidado nos últimos dias com esta realidade confunde as pessoas dizer agora que as escolas vão fechar 15 dias e depois será reavaliado quando, como o António disse, todos nós ouvimos liga-se a televisão, ouve-se a rádio especialistas das mais variadas especialidades disserem que 15 dias é manifestamente curto, ou pode ser manifestamente curto, eu espero que esteja a ser preparado pelo governo de facto um plano para depois dos 15 dias porque senão é evidente que isto vai de medida em medida até um desastre que já não é um desastre final, nós já estamos confrontados com um enorme desastre E na primeira vaga aprendemos pouco, ficamos, eu diria, passamos do milagre português, achamos que a coisa ia passar, os avisos da segunda vaga de outubro não foram levados em consideração convenientemente, e veio a terceira vaga com a tal variante britânica, que obviamente tem aqui pelos. Para o que dizem os especialistas, uma, uma intervenção muito acentuada, isso era, era, era inevitável, era, era impossível de, de, de evitar. Agora, é evidente que a ação do governo, o, o chefe do governo, o dr António Costa, é um grande político, é um... Aquilo que eu chamo um politicão, sem qualquer sentido depreciativo. Mas mas não tem revelado, de facto, capacidade de organização, de de planeamento e de prevenção em situações muito delicadas. Não estou a a defender com isto que se pense longe de mim substituir o governo, muito menos o primeiro-ministro. Mas eu acho que o governo tem que acertar o passo, quer dizer, de uma vez por todas, tem que dizer a verdade aos portugueses. Vou dizer que o governo tenha omitido ou mentido, mas tem que ser, eu acho que tem que ir para além da verdade, ou seja, dizer aos portugueses que o pior pode ser ainda mais pior, e isso não tem sido feito, e portanto tem que ser criada aqui uma situação que de facto as pessoas perderam o medo, e portanto as pessoas têm que ganhar o medo, mas para ganhar o medo tem que se lhe ter transmitido o medo, e de uma forma muito, muito dramática, e de uma forma muito, muito frequente repara esta 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 paragem das escolas que que, que é sobre a pressão da opinião da opinião pública é sobre obviamente o crescimento uh, do caso de mortos mas isto não isto isto, isto, isto traz um outro problema. No momento em que não há ensino à distância, e repara, estamos na na era tecnológica, tudo isto, é evidente que eu sei que temos um país pobre, mas quer dizer, tudo isto é contraditório. Porque não houve tempo, não houve meios, não houve capacidade de de planear e e de implementar aquilo que que foi anunciado, ou seja, munir os os alunos que não tinham esses meios tecnológicos. desses mesmos meios. Isso não foi feito. E, portanto, para não criar um fosso agora entre os mais ricos e os os mais pobres, para-se o ensino total. Uh, ou seja, mas o que é que Deixa vão fazer dizer,
0: Já sim. voltarei a ti dizer que o estudo em casa continua ativo este ano com aulas novas. Isso não tem sido dito muito. Aquilo que não há é propriamente aulas sim. entre as turmas uh, atuais e os seus professores. Sim, mas, mas está a funcionar o ensino
2: uh, na TV e online sim, está tá Sim, mas, mas não há. Não, não há é coisa, não, claro. não é a mesma coisa, exatamente. Eu sei isso, mas não é a mesma coisa. E cara sobretudo
1: cara. Não, tem, não tem sentido proibir as escolas de o fazer. As coisas querem fazer é sempre um ganho para os outros. Com adultos.
2: certeza é sempre um ganho. É é evidente, António, que aí há, há, há aquela ideia, e é uma ideia verdadeira que aqueles é não podem, ficam para trás e portanto o fosso ainda escava mais. Mas por isso o
1: também foi em aulas de compensação, de, de estender o período de aulas para as férias, claro. quer dizer
2: Mas mas reparem o ponto onde eu queria onde eu queria chegar para terminar é quer dizer há adolescentes que não digo os miúdos e as, e as raparigas até aos até aos 12 anos, mas quer dizer há adolescentes que que vão ficar sem fazer nada, sem fazer nada, fechados em casa, ou seja, isto eh, tem um efeito contraproducente, ou poderá ter um efeito contraproducente, porque juntam-se em casas, porque eh, têm uma idade que obviamente ainda lhes permite eh, não ter medo do do bicho, e portanto eh, eu acho esta esta, esta medida, eh, provavelmente seria inevitável, mas para dizer, é preciso prevenir chega de remediar e o Governo tem, uma vez por todas, de começar a prevenir, a planear para implementar quando tem necessidade disso. E esta, esta falha de os meios informáticos não estarem ao dispor daqueles que não os têm e houve uh, meses para fazer isso, é de facto, na minha opinião, imperdoável.
0: Luísa, junto até esta discussão, uh, enfim, os ouvintes já terão percebido que estamos aqui com a equipa hoje semi da parte do nosso grupo à distância, também como medida de prevenção. As tuas impressões sobre o que está a acontecer relativamente a esta pandemia?
3: Olha, eu acho que estamos todos a chegar a um limite. E quando eu digo todos, é nós todos enquanto pessoas, povo, e também governo, dirigentes, e enfim, no sentido amplo. E quando digo isto, é neste sentido, porque acho que nós pessoas, porque como já disseram tanto o António como o Raul, nós, as pessoas perderam o medo, e portanto avançam, e já não é como... é a tal anestesia que falava o primeiro-ministro, e de que falam os estudos, não é preciso ser o primeiro-ministro a dizê mas que falam os, os estudos que existem sobre situações prolongadas de stress, digamos assim, o que acontece aliás em situações de guerra, onde as pessoas também se tornam, apesar da, da guerra e dos bombardeamentos, as pessoas saem à rua. E de... E da parte dos governos, ou do nosso governo em particular, acho que também há uma situação limite, ou seja, há, como é que eu quero dizer, há um, soberba, um suburbamento, uh, um trabalho um, excessivo, mas como é que eu hei de dizer, acho que está tudo suburbado de trabalho, e acho que isso por vezes... Uh, provoca decisões uh, erradas ou eventualmente erráticas, melhor, dizia, melhor dizendo, e, e acho que isso não satisfaz ninguém, incluindo uh, o próprio governo até o nosso primeiro-ministro. Uh, aquilo que nós hoje consideramos que são as decisões uh, de dois em dois dias ou de três em três e que vêm cair umas sobre as outras, no fundo representa aquilo que que é a, a, a fraca, a, em Portugal, a fraca autonomia do Estado e das nossas deliberações face à, à pressão dos atores económicos e sociais, quer dizer. Nós, uh, uh, um Onde país... é que falta essa
0: autonomia, Luísa? Onde é que achas que essa autonomia uh, faz falta? Falta
3: ao Estado, falta Sim. ao Estado, Sim. falta ao Governo. Nós somos, nós tu vês, por exemplo, em relação ao, ao que aconteceu em março, as escolas públicas, elas fecharam. Houve o Conselho Nacional da Educação, é assim, acho que foi nessa altura, que decidiu que elas não deviam fechar. E o governo face à pressão da opinião pública, que aliás já estava a retirar os filhos das escolas, acabou por tomar essa decisão. Foi uma sessão política contra a opinião dos especialistas. Tudo bem. Cedeu, digamos, à pressão. Há um outro, o que não estou a dizer que tenha sido errado, que existia um clima de medo completamente generalizado, como nós nos lembramos, e Eu não estou a dizer que essa medida tenha sido errada, estou apenas a salientar o facto de ter sido uma medida tomada sob pressão. São todas sob
0: pressão, não é? Na pandemia tudo é sob pressão. Mas não devia ser. É
3: que uma coisa é sobre pressão da pandemia, que eu acho que isso aí justifica, e é aí que eu entendo muitas vezes algumas das decisões erráticas, que não podem parecer erráticas, mas que eu acho que tem também a ver, eu acho que numa pandemia, na situação em que que nós estamos todos, é muito difícil, hum, quer dizer, o planeamento é muito relativo, porque todo, todo... Todos os dias é preciso ponderar alguma coisa, é preciso ponderar muitas respostas, e isto a todos os níveis. Quando eu digo que é falta essa autonomia, é quando tu vês, por exemplo, quando tu abres a economia para um lado e, e não para o outro, e mesmo agora, a pressão que foi, a pressão que foi feita em relação às escolas, olha, ou outro, por exemplo, como eu estava a seguir o meu raciocínio, quando se colocou a questão, quando o António Costa ficou confinado por ter tido um almoço com o Macron, que estava infectado. Nessa altura eu lembro-me que nós na Lusa fizemos uma entrevista na qual eu participei ao ao Primeiro-Ministro e coloquei-lhe essa questão, ouça, não considera que os líderes políticos em Portugal deviam ser vacinados, a resposta que obtive, Uh, foi a de que uh, os líderes em Portugal isso não é necessário os outros líderes que foram vacinados em outros países foi para dar o exemplo e para mostrar que era que não era preciso ter medo da vacinação nós em Portugal não temos essa cultura aguardarei serenamente quando chegar a minha altura como de qualquer cidadão e nessa hum. altura já eu colocava a questão mas isto, claro. isto, é, quer dizer, isto é um pouco de demagogia, por, claro. ou seja existe uma pressão, ninguém iria entender nessa altura em que que uh, uh, os líderes políticos fossem vacinados à frente dos cidadãos comuns. Sim, 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 sim. Seria, um, seria uma, um, um clamor terrível. Hoje, depois de termos o, uh, o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa, e de tudo o que está a acontecer, e de termos uh, quatro ministros ou cinco, uns confinados, outros afetados, infetados, uh, hoje já diz não, vamos alterar esses dados e vamos vacinar os líderes políticos. Ou sim, seja, é as... esta... Estes lobbies, quer dizer, a, econ... é, a autonomia do Estado é fraca, as liberações públicas são fracas, porque a economia e a sociedade cercam o Estado, limitam o Estado, portanto acho que existe aqui um problema estrutural do país, de um país pobre, de um país que não pode tomar medidas a longo prazo, porque efetivamente não tem dinheiro, não tem, não tem, não, 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 não tem meios, quer dizer, não, não tem nada a ver com uma Alemanha que o pode fazer pode pensar estrategicamente, nós, cada vez que o fazemos, somos cercados, cada vez que o fazemos, ou seja, quando os níveis de poder tomam essas atitudes, somos cercados logo por um sem fim de opiniões contrárias. Para concluir, Luísa, para concluir. Era só para dizer isto, é que basta ver, por exemplo, nós na comunicação social, a nossa tendência para buscar o contraditório, é que há há uma decisão tomada num sentido e imediatamente nós vamos ouvir 10 especialistas que pensam em sentido contrário. Exato, exatamente. Ouisa,
1: oh, se, se me permites, eu acho que há aqui uma outra coisa que é, obviamente, que nós estamos também num período de campanha. Nós já tínhamos assinalado que, mesmo independentemente das presidenciais, há uma campanha latente e a correr eh, que tem a ver já com a expectativa, perspectiva, no horizonte, uma crise política, digamos, mais, mais aberta em termos de governação e de oportunidades que possam surgir para a oposição. Mas isso, e portanto sempre se disse que o estado de, de emergência não congelava o sistema político, não congelava o funcionamento da democracia. Eu não desejo exceções a este funcionamento. Mas se nós entendemos que estamos num período excepcional, nós temos que fazer alguma coisa do ponto de vista formal e do ponto de vista da tomada de decisões, que esteja à altura da emergência em que estamos. E nós não conseguimos lidar com isso. Nós continuamos a fazer o mesmo protocolo, o mesmo tipo de, de, de processo de decisão, que conduz até a acharmos que o processo eleitoral, o, o modo de votação, é igual a como se tivesse uma outra situação qualquer. E isto é absurdo. Ninguém entende. Passa uma é, mensagem ok. errada e é uma resposta fraca que acaba também ela por Fragilizar a democracia.
2: Sim, ah, Raul. Você... Não, muito rapidamente, aquilo só sublinhar aquilo que a Luísa disse, o exemplo das vacinas e a resposta do Primeiro-Ministro à entrevista à Lusa. Quer dizer, de facto, o Governo anda muito ao som, ao toque do que é mediático. Eu hoje vi o Dr. Lacerda Salles dizer para os ministros têm que ser já todos vacinados, etc. etc. isto não mediou muito tempo entre a entrevista e esta declaração do, 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 do Secretário de Estado da, da, da Saúde. Portanto, quer dizer. Três
3: semanas. Três semanas. É outra
2: espécie de medo. É,
3: é outra espécie de é. medo. Agora,
2: claro, justi- é outra espécie de medo. E é um medo. Quer dizer, o país pode ter falta de dinheiro, mas não pode ter falta de cabeça. E tem que ter. O medo é inimigo da coragem. E, portanto, ou somos corajosos, a começar pelos nossos políticos, ou então não vamos a lado nenhum. Quer dizer, Lacerda Salles dizia, pois, porque vem aí a presidência a estamos na presidência uh, uh, da União Europeia, mas já estávamos lá há três semanas, já sabíamos que, ia estar, que íamos estar. Quer dizer, portanto, agora é que acordaram para a realidade. Imagina-se por absurdo. Isto é absurdo Que o governo português ficava todo infectado então, e, que, que, Durante 15 dias que depois, e, e não era Durante 15 dias Seríamos
3: era... governados pela televisão Exatamente O problema é que já somos muitas
2: vezes governados pela televisão
0: Boa noite de novo, bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Presidenciais são já no domingo. Marcelo parte como grande favorito a acreditar nas tendências apontadas nas sondagens, com a vitória na primeira volta. Enfim, é apenas uma foto uma sondagem, não é propriamente uma previsão. Mas há dúvidas sobre o impacto real da abstenção no resultado final destas eleições. Recordo que neste século, nas últimas cinco eleições, nunca tivemos abstenção acima dos 52% veremos este ano, isso pode ser superior, embora, António, a sondagem que foi feita para a RTP não consiga propriamente prever qual é o nível de abstenção, não é?
1: Eu diria que não há nenhuma sondagem que nos dê qualquer garantia sobre a medição da da abstenção. A sondagem da Católica para para a RTP e o público aponta que 62% do eleitorado diz que de certeza que vai votar e que, em princípio, que vai votar ainda são mais 19. Apenas 19% admitem que não vão votar. E, portanto, estes dados não são, obviamente, fiáveis e credíveis e não permitem, como a Católica prudentemente fez, medir a abstenção. Porque, obviamente, que sabemos que não irá de certo ser assim. Há muito, quando se pergunta, e a sondagem também perguntou sobre o medo de votar, estes valores sobem e percebe-se que sobretudo em eleitorado mais velho, que é um eleitorado mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa que eh, é aquele mais racioso de ir votar. Marcelo tem muitos inimigos nestas eleições. O principal é obviamente a abstenção. A abstenção vai de certo bater um novo máximo. deixamos a e...
0: corrigir, eu há pouco disse que nunca tinha ultrapassado os 52%, são 53% em 2011, segundo, volta, segundo mandato de Cavaco, e é curioso que entre o primeiro, o primeiro mandato e o segundo, talvez haja aqui uma diferença, 15%. A abstenção subiu 15% do primeiro mandato para o segundo, uhum. o que é também interessante notar, não
1: é? é? A abstenção vai ser grande, incógnita, vai ser elevada, sabemos, mas se for, como o Marcelo, aliás, já assinalou, que uma abstenção na ordem dos 70% pode tornar inevitável uma segunda volta. Nenhuma sondagem aponta dados suficientes para que acreditemos numa segunda volta. Mas a abstenção pode surpreender-nos. E se nos surpreender pela negativa e muito pela negativa, digamos que tudo poderá tudo poderá acontecer. Marcelo tem tem este inimigo que é a abstenção, mas tem outros porque Marcelo é o, o presidente, digamos, que se julgava, ou toda a gente julga, reeleito à primeira volta, é o vencedor antecipado. Marcelo não fez campanha, terá desvalorizado até esta campanha, aparece sozinho, não se conhecem figuras que venham falar nas suas poucas ações de campanha, apenas nos últimos dias apareceu sozinho aqui e ali para, para, digamos, surgir como candidato. Depois, convém dizer que Marcelo aparece aos olhos de alguns, pelo menos não sabemos se muitos, como corresponsável pela situação a que chegamos. Marcelo tem dito que a responsabilidade máxima, claro que é um exercício um pouco retórico, claro que é um exercício de responsabilidade, mesmo por aquelas por a responsabilidade que não tem, mas ele neste panorama, obviamente com os olhos de alguns, surgirá como corresponsável pela situação a que chegamos. Se juntarmos a isto o medo que atinge um eleitorado que na sua grande maioria poderá votar em Marcelo, vemos que este este valor que lhe é atribuído pela sondagem, na Católica 63%, menos 5% do que na sondagem de dezembro, verificamos que há aqui não uma dúvida sobre a vitória de Marcelo, mas uma dúvida que porventura se poderá abrir se a abstenção, superar todas as expectativas. Depois, temos uma campanha que foi feita sobretudo nos debates e nas entrevistas, teve algum terreno, eu não me queixaria da campanha em si, eu acho que houve oportunidade de percebermos quem são os candidatos, o que é que eles defendem, com que preocupações é que têm. Todos os adversários de Marcelo Rebelo de Souda se preocuparam com os terrenos que pisam, não propriamente tenham a voidade ou a expectativa de ir sequer a uma segunda volta. E a verdade é que todos eles jogaram no seu próprio terreno. Há aqui um, para ser muito sintético, Ana Gomes valorizou-se ao longo da campanha, escolheu finalmente, depois daquela declaração inicial em que elogiou Marcelo, que Marcelo era o seu alvo e fez-o sistematicamente. Aposta em aglutinar votos entre o PS e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem um problema, Marisa Matias tem um problema, é aquela que aparenta, segundo as sondagens, sofrer mais desde há cinco anos, onde teve um excelente resultado, enfim, excelente dentro do campo que representa de 10%. De 10 pontos, aparece agora com 13 e, portanto, obviamente, se assim for esta a tendência, será uma uma grande derrota quando olhamos para o seu eleitorado verificamos que uma das razões para isso, para além da própria campanha, é que o eleitorado do bloco de esquerda está dividido entre três candidaturas está dividido entre Ana Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa e a própria Marisa Matias. De resto, o jogo João Ferreira está a fixar o seu eleitorado com uma campanha sistemática no terreno, uma mensagem clara. Tiago Maia foi uma boa surpresa no sentido de passar uma mensagem liberal em termos económicos. Não é muito mais do que isso. O resto os autodó- são criativos e ajudam-no bastante. Há cinco anos Marcelo com
0: 52%, Sampaio da Nova 22% e Marisa em terceiro com 10 pontos. Raul, o que é que pode surpreender na noite de domingo?
2: Uh, a abstenção uh, ser de tal forma uh, significativa que uh, possibilita uma segunda volta. Isso seria uh, a democracia a funcionar, é preciso dizer lo com toda a clareza, mas não seria propriamente bom para o país, porque iríamos ter mais três semanas, há uma semana de intervalo, e mais duas semanas depois de uma suposta campanha eleitoral para a segunda volta. E isso para o país confinado em plena pandemia... Uh, Basta ver o que é que isso significaria. Eu acho que Marcelo Rebelo de, de Sousa, obviamente, foi apanhado também pela pandemia, pela sua ligação uh, uh, que tem sido explorada pelos adversários uh, ao governo de António Costa. Uh, nenhum deles, uh, diria eu, está em perigo enquanto houver pandemia. A pandemia é também, isto não, pode parecer paradoxal, mas a pandemia é um seguro uh, político para António Costa e para Marcelo Rebelo de, de Sousa. Quer dizer, Não, não, não vejo nenhuma, nenhum povo, nenhuma sociedade uh, por muito que tenha alguma, algumas tentações, mudar de esfias em plena pandemia. E, portanto, enquanto houver pandemia, as, as sondagens para António Costa serão uh, elevadas, como tem sido, a última 39%, para Marcelo de Sousa, apesar deste embate na campanha com a pandemia, com este, esta, este zigue-zague de medidas, esta ideia de que ele é o responsável o supremo por tudo o que está a acontecer... Uh, e fica-lhe bem dizer isso, mas é evidente que não é só ele o principal responsável, uh, dizia até que, obviamente, ele apanhou com isso em cima e tem perdido algum fogo uh, em termos eleitorais. Eu acredito, contudo, acredito, contudo, que Marcelo será uh, reeleito no próximo domingo uh, com uma margem mal confortável. É evidente que as sondagens podem falhar todas, porque a partir de uma certa margem de, de abstenção, ninguém acerta, na. Né, em sondagens e há há outros dados curiosos nesta campanha para o futuro, falando do futuro. Apesar de António Costa estar firme na liderança do Partido Socialista, é evidente que esta campanha mostrou, veio mostrar, uma... uma, uma fricção clara no interior do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos vai fechar hoje a campanha de Ana Gomes e isso é novo na política portuguesa. Um ministro, um ministro ministro importante, um ministro de primeira linha, com poder no partido, com poder na sociedade portuguesa, vai desalinhar desalinhar as indicações do do, do seu chefe, António Costa, e vai apoiar, já, já anunciou o apoio à atempadamente a Ana Gomes, mas vai fechar a campanha da Ana Gomes. E isto, a, a votação da Ana Gomes conta, conta para a, o Partido Socialista no futuro fazer contas, ou seja, a Ana Gomes aliás já o disse que vai estimular Pedro Nuno Santos a concorrer à liderança do partido, a seu tempo, bem entendido, e portanto se Ana Gomes ficar tiver um bom resultado a, e ficar em segundo lugar à frente de André Ventura é evidente que a, quando a pandemia passar, a, e esperamos que passe o mais rapidamente possível, a haverá turbulência no interior do Partido Socialista. Não direi que será num primeiro momento, mas haverá. E haverá também essa turbulência no Partido Socialista estender se à esquerda, uh, até porque uh, os votos que Ana Gomes conseguir, além daqueles que uh, teria, e vai conseguir certamente com a intervenção de algumas figuras do Partido Socialista, e já, já teve essa intervenção durante a campanha, de retira votos uh, ao, ao, ao Bloco de Esquerda, uh, e Marisa Matias, como António disse, numa é posição mais frágil do que as outras, e também, por, porventura, ao Partido Comunista Português. Portanto, a esquerda, esta, esta geringonça que já se foi desa, 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 desalinhando no último ano, vai ainda desenquadrar-se ainda mais com uma boa votação em Ana Gomes, se ela a tiver, e com o que isso significa em termos de divisão no interior do Partido Socialista. À direita, vamos ver qual será a votação de André, de André Ventura. Eu penso que André Ventura fez uma má campanha. Fez uma campanha de vitimização excessiva, de casos, de insultos, de, de encontrar em cada momento um, um inimigo ao virar da esquina e, portanto, penso que não terá, não conseguirá esse seu grande objetivo, que era ficar em segundo lugar e se ficasse em segundo lugar ou se ficar em segundo lugar. É evidente que a direita terá um problema e numa segunda volta, imaginemos uma, a possibilidade de uma segunda volta, como é que Marcelo Rebelo Souza poderia acomodar, aconchegar um, um eventual apoio de, de André Ventura portanto vamos esperar por domingo eu acho que o jogo está aberto mas uh, estou convencido estou convencido que Marcelo Rebelo Sousa será reeleito à primeira volta e, e, e estou muito uh, também convencido que Ana Gomes ficará em segundo lugar à frente de André Ventura
0: Luísa melhor as tuas expectativas também para o dia de domingo? Um,
3: olha, é, é, eu estive a ver esta há pouco a fazer um, um cômputo do, dos resultados das sondagens que vieram a, a público esta semana e por quatro institutos e, na verdade, por, uh, de sondagens e, e, na verdade, nós temos entre um máximo de, por exemplo, a Rebelo de Sousa de 63%, que é a que dá RTP, público, e a do Expresso hoje com um mínimo de 58. Isto, isto depois tem algumas variações, uh, nas que aparecem no DNTSF e na do Porto Canal e Sol de hoje. Um, eu diria que eu viria estas eleições em três uh, estratos, se quiserem, uh, sendo que tenho a perfeita consciência, como dizem todos os especialistas, e, e acho que não é preciso ser especialista, uh, para entender que a abstenção pode distorcer todos os resultados. Eu entendi a declaração de Marcelo Rebelo de Souza de, uh, de que a abstenção pode ser de tal ordem acima de 70, uh, que pode eventualmente pedir e exigir uma segunda volta. Acho que isso é mais um apelo dramático em termos de votação, é a assunção por Marcelo Rebelo de Sousa de que ele será o mais penalizado pela abstenção. E seria. E E seria, sim. E será. E, e, portanto, entendo muito mais dessa maneira, porque acho que para isso tinha que haver uma abstenção que seria um desastre. E, na verdade, para mim, a minha grande surpresa é, como vocês também já disseram, seria o desastre da abstenção ser quase, ser uma coisa que cal Eu acho que uma abstenção de 80% não era só o menor dos males, digamos assim, era, era haver uma segunda volta. O maior dos males era, efetivamente, até pôr em causa a nossa democracia nesta situação. É? E, e a maneira como nós nos comportamos. Porque eu acho que nós, nesta... Uh, 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 nós não tirámos lições neste sentido de que nós devíamos, obrigatoriamente, devia ter sido para grandes maus, grandes remédios, para situações extremas, soluções extremas. Se nós constatámos que houve abertura para aumentar o número do voto das, e os argumentos, porque não era preciso argumento algum para votar antecipadamente no domingo passado, porque é que não houve vontade dos líderes? e dos partidos, e, de, e, de, e todos se esconderam atrás da legislação para mudar esta maneira, para, podia ser legislado de urgência, está bem, mas isto não é uma situação de urgência, não estamos todos numa situação claro. de urgência. Porquê que, em primeiro lugar, que não, não, não havia possibilidade de todo de, de, de mudar as eleições, quer dizer, de mudar no sentido de adiar as eleições. Ou até se ah, votar,
2: há... não se votar só num dia, quer dizer... Ou votar
3: só num dia, claro. porque não, porque não votar domingo, segundo terça, sei exa- lá. Exa- ou, exatamente. Ou, Quer dizer, permitir o voto por correspondência e agora... E
2: amanhã, estamos em reflexão.
3: E amanhã vamos estar em reflexão. <risos> quer dizer, o, o que... Pronto, mas isso quer dizer... Isso assim, assim não, assim não, assim, não, assim, assim. não é o menos. Confinados, é verdade,
2: confinados gostamos.
3: Confinados, é verdade. Porque é, é, isto que, é isto que me aflige. É que... Hum, sejamos incapazes como sistema de responder rapidamente a urgências e a a situações extremas não era para legislar de modo que para o futuro isto fosse toda a vida assim não, era numa situação extrema neste momento tem que se verificar de outra maneira, porque eu considero que será um desastre democrático em Portugal se houver apenas 20% dos eleitores a votar, ou ou seja, se houver 80% de abstenção. Eu acho que nós nos temos que interrogar, eu só posso fazer um apelo ao voto, eu acho que já o disse, eu já votei antecipadamente por, enfim, por razões familiares, não tem nada a ver com com o próprio assunto, e Mas isto é uma coisa que me me angustia verdadeiramente. Eu acho que uma uma democracia saudável não é só o facto de de termos muitos, de termos liberdade, expressão, etc, muitos candidatos, etc, 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 e e podermos todos justificar e e argumentar com as nossas ideias. É também um nível de compromisso que nós todos temos em relação à sociedade, e em relação àquilo que que nos governa. Enfim, os políticos emanam do povo, não é isso?
0: E já não teremos tempo também de falar da circunstância que será muito particular destas eleições, que é o facto dos cadernos eleitorais dos cidadãos portugueses no estrangeiro terem crescido enormemente e, portanto, isso depois vir ter também aqui um impacto no resultado por força de uma provável e lá abstenção, elevada abstenção claro, dos claro. portugueses no estrangeiro. Somos,
2: Bom, um, somos um país muito conservador, muita vez há mudança. É e,
1: e que exige voto presencial a esses imigrantes. Hum. Bom, o que fica por dizer, António? O que fica por semana? dizer, uma, para destoar com este tom quase mórbido em que vivemos, <risos> uh, um exemplo de vida. Uh, nós precisamos de árvores. árvore é um É algo fantástico nas nossas vidas, com o passar dos anos acho que nos afeiçoamos mais às árvores. Há uma eleição que é a árvore portuguesa do ano, que depois se candidata à árvore europeia do ano. Nós já ganhámos um concurso há três anos com um sobreiro assobiador, assim chamado, de Águas de Moura, em Palmela, um sobreiro com 234 anos, ganhou esse concurso europeu. Pois bem, já escolhemos a árvore portuguesa deste ano. É um plátano de Porto Alegre. O prémio vai ser entregue no dia 1 de fevereiro e vai ser este plátano o candidato à árvore europeia do ano. Façamos fé que as árvores vençam e que também ajudem a... Ultrapassar a pandemia Que nos dêem vida, que nos inspirem Está está
0: no Rocio de Porto Alegre E foi plantado em 1838 Olha, deixa-me só dizer já agora Porque o segundo lugar também, também merece um destaque Ficou em segundo lugar A
1: Oliveira do Mochão, em Moriscas No Conselho de Zebrantes Deixa-me dizer que o Ah, autor A a minha fonte de informação para este plátano Foi António Bagão Félix Um amante das árvores, um estudioso Que tem uma obra fantástica Sobre plantas e árvores E a quem agradeço a atenção Relevás o que fica por dizer esta semana? Olha, não fica por
2: dizer, porque neste mundo... Porque vais dizer. Porque eu vou dizer. Uh, neste, mundo, <risos> neste mundo depressivo em que, em que correm as nossas vidas, nem tudo é mau. E, e o homem foi expulso da saloval. Uh, não sei se o meu rosnar contribuiu, mas ficarei muito contente se tiver contribuído um pouquinho. Uh, o senhor Trump foi para a Flórida e eu penso que aquele erro, uh, que nele obviamente não, não surpreende do do ataque ao Capitólio, poderá, uh, isto obviamente também comporta um desejo meu, poderá ter posto fim definitivo à vida política de Donald Trump. Uh, se isso acontecer é bom para o país, Estados Unidos, é bom para o mundo, é bom para todos nós, de uma vez por todas não temos mais alguém como Trump uh, à frente do maior país do mundo. O senhor está na Flórida a apanhar sol, uh, faça-lhe bom proveito.
0: Luís Amereles, o que fica por dizer...
3: Olha, uh, várias coisas, mas em primeiro lugar, uh, deixa-me lembrar uma coisa que um de um evento que ocorreu esta semana e que eu acho que é um testemunho de coragem política uh, e até uh, é tão destemido que até parece loucura que foi o grande opositor russo, o principal opositor uhum. russo, Alexei Navalny, que foi envenenado, teve aqui há vários meses, não é? Teve que foi transportado de urgência para a Alemanha, onde foi curado. Pois bem. Ele regressou esta semana à Rússia, foi imediatamente uh, engavetado, digamos assim, <risos> uh, onde estará até dia 15 de fevereiro, amanhã haverá protestos em 65 hum, cidades russas. Mas, deixa-me dizer outra coisa, vocês sabem que eu gosto de poesia, e fiquei muito tocada com o que disse também em relação à nova tomada de posse de Biden, à nova, à, à nova, da nova administração daquele extraordinário poema dito por aquela jovem magricela, negra como ela disse herdeira, não descendente de escravos e educada por uma mãe solteira a jovem Amanda Gorman e que disse tem e eu vou lê-lo em português, não em inglês um extrato do seu poema que eu achei magnífico que é aprendemos que o sossego nem sempre é paz E as normas e noções do que é justo, nem sempre é justiça. E, no entanto, o amanhecer é nosso antes de o sabermos. É verdade.
0: Muito bonito. E não fica por dizer aqui, também já não ficou por dizer na cerimónia. na cerimónia de juramento do Sr. Joe Biden, novo presidente norte-americano. Bom, naturalmente, atenções especiais no próximo domingo e teremos aqui edições especiais para acompanhar a votação para a escolha do novo presidente da República 2021. O contraditório volta na próxima sexta-feira à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana, até lá.